0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einem weiteren Long-Jog-Special, eurem Tristyle-Podcast für die lange Ausdauereinheit. Heute mit einem, ich glaube, sehr interessanten und wahrscheinlich auch recht lustigen Thema, nämlich Sport und Geschichte. Also der Sport im Laufe der Geschichte und natürlich auch geschichten im Sport. Wie immer mit Lissy eurem Tristyle Headcoach und heute zu Gast ist die Dani. Dani, bitte sei so nett, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Daniela Hamann, ich bin promovierte Historikerin. Ich arbeite derzeit an der Universität Wien in der Abteilung für Finno Christik erforsche dort die Bedeutung von Sprache und Identitätskonstruktion im Ungarn des 18. Jahrhunderts. Also ich bin jetzt keine spezifische Sporthistorikerin, sondern mache eher Identitätswissens- und Kulturgeschichte in der Zeit des 18. und frühen 19. Jahrhunderts und freue mich, über ein ganz anderes Thema mal zu sprechen. Ist auch etwas anderes für mich. Ja, freue
2: mich jetzt auf die nächsten 90 Minuten circa.
0: Was erwartet denn unsere Millionen
3: Hörer heute?
2: Was erwartet unsere Millionen Hörer? Also schön, dass du da bist, Dani. Die Dani hat sich jetzt natürlich nur beruflich vorgestellt. Die Dani ist auch eine super motivierte Läuferin, die schon länger mit mir trainiert. Ja, und die ist auch sehr brav immer. Und wir laufen auch manchmal zusammen und so weiter. Also dadurch entsteht natürlich auch der Bezug zum Sport, würde ich jetzt mal sagen. Und was die Hörer heute halt erwartet, also jetzt aus meiner historisch gesehen laienhaften Sicht. Wir sind halt einfach draufgekommen, die Dani und ich, dass es im Laufe der Geschichte halt viele lustige Anekdoten gibt und viele Ereignisse, die sich teilweise auch heute immer widerspiegeln oder einen großen Einfluss auf das heutige Sportgeschehen immer noch haben, was vielleicht manchen bewusst ist, manchen nicht. Und manche Geschichten sozusagen sind ja auch frei erfunden. Ja? Und das ist natürlich wahrscheinlich im historischen Kontext auch zu gewissen Grade Normal, ja, aber die Dani vor allem will da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen sozusagen. Und ich denke, es ist vor allem für den Longjog eine super amüsante Episode, weil ihr werdet sicher einiges Neues erfahren. Und es werden auch sicher ein paar Schmankeln dabei sein, die euch hoffentlich zum Schmunzeln bringen werden. Ich
0: hoffe auch. Aber zunächst müssen wir natürlich, da wir eine Akademikerin zu Gast haben und ich ja selbst ein studierter Historiker bin, müssen wir ein paar Begriffe, glaube ich, klären. Liebe Dani, was ist Geschichte und wie hieß Sport im Laufe der Geschichte?
1: Also Geschichte wird oft missverstanden mit einem Herunterrassen und Auswendiglernen von Namen und Zahlen. Ich glaube, das kennen viele noch aus ihrer Schule, weshalb viele Leute auch noch immer ein bisschen traumatische <lacht> Erlebnisse haben, wenn sie das Wort Geschichte hören. Aber eigentlich ist die Geschichte, so wie wir sie heute erforschen, ist das hauptsächlich die Geschichte des Menschen, die Entwicklung des Menschen aus verschiedensten Blickwinkeln und auch dieses Aufsagen von Namen und Zahlen und Fakten spielt ähm, zum Glück immer weniger eine Rolle, sondern es geht vor allen Dingen darum, Zusammenhänge darzustellen und Entwicklungen nachzuzeichnen, zu verstehen, wie sich der Mensch im Laufe seiner Geschichte entwickelt hat, wie er agiert hat, warum er wie agiert hat. Und das werden wir, glaube ich, heute auch am Beispiel des Sports einmal darstellen. Also die Zuhörer können beruhigt sein. Ich werde sie nicht mit Namen und Zahlen quälen. Das heißt aber auch, dass ich natürlich jetzt nicht irgendwelche Fußballergebnisse aus dem Jahre X herunterrasseln werde oder irgendwelche Olympiaergebnisse, sondern es geht wirklich darum, dass wir ein paar nette Geschichten erzählen und uns anschauen, wie sich eigentlich Geschichte des Sportes entwickelt hat, ohne jetzt die großen Heldensagen wieder zu erzählen. Und Sport als Begriff kommt aus dem Lateinischen, desportare, das heißt so viel wie Zerstreuung und dieser Begriff reflektiert eigentlich schon das, was wir auch heute unter Sport verstehen, warum wir auch wahrscheinlich oft auch Sport machen, um uns zu zerstreuen, um auch eine gewisse Ablenkung vom Alltag zu erleben. Aber es ist auch nicht nur aus der Sicht eines Sportlers Zerstreuung, sondern auch aus der Sicht der Zuschauer, Sport fand schon immer vor einer gewissen Zuschauerkulisse statt und auch sie empfanden das immer als eine Art Unterhaltung und auch als eine Flucht aus dem sonstigen Alltag. Also Zerstreuung sowohl für den Sportler als auch dann für die Leute, die das dann passiv genießen, für den aktiven und passiven Sport sozusagen. Der Begriff des Sports, wenn ich sage, kommt aus dem Lateinischen. Meines Wissens nach gab es den jetzt so in der Begrifflichkeit nicht, schon bei den alten Griechen, die ja vor den Römern ihre Hochzeit hatten. Wir werden ja auch noch viel über Olympia und die Olympischen Spiele reden. Das wird, glaube ich, einer unserer ersten großen Themenkomplexe sein. Sport heute, Mitte des 19. Jahrhunderts, taucht der Begriff Sport auf in den ersten deutschen Lexika und wird dort bezeichnet als ein englischsprachiger Begriff wo es halt um Bewegung geht und um Leistung, Leistungsmessung im körperlichen Bereich. Lustigerweise nannte man dort immer als erstes den Pferdesport, was ja vor allen Dingen für das Pferd ja eine große Leistung ist und auch Jagen. Und da sieht man auch schon, was im 19. Jahrhundert noch Sport war. Da ging es wirklich um den Reitsport, um das Jagen, um sehr elitäre Sportarten und weniger um das, was wir heute machen, Laufen, Radeln, Schwimmen, Wandern.
2: Wir werden auch gleich noch darüber reden, warum das dann so war. Genau, also ich möchte an der Stelle auch kurz erwähnen, dieses Desportare. Wir haben auf der Uni auch ein eigenes Fach gehabt, Sportgeschichte. Und was halt da ganz wichtig auch war, ist diese Zerstreuung, die war natürlich auch nicht jeder Mann und jeder Frau möglich. Also man denkt jetzt vielleicht heutzutage, sucht man die Ablenkung, die Zerstreuung, den Ausgleich zum beruflichen Alltag. Und eben genau diese Zerstreuung, dieser Spaß im Sport oder Spaß am Spiel und so weiter, das war natürlich nicht jedem möglich. Also man denkt jetzt vielleicht einfach nur, sage ich mal ganz vorsichtig gesagt, 100 Jahre zurück oder vielleicht 150 Jahre zurück. Da waren natürlich die Sorgen ein bisschen woanders, ja, und da war natürlich Sport ein totaler Luxus. Ich glaube, wir gehen dann zwar eh noch drauf ein, aber ich glaube, das ist auch der wesentliche Unterschied zu heute. Heute kann, darf und vor allem soll jeder Sport machen. Früher war das natürlich nur den Adeligen möglich. Einerseits natürlich auch, weil die Sportarten ein bisschen anders waren. Ich sage mal, wahrscheinlich vor 100 Jahren, wenn einer einfach äh, durch die Gegend gerannt ist, haben sie gesagt: Was ist mit dem Wahnsinnigen los? Ja? <lacht> äh, jetzt sagt man: na, Super, der geht laufen. Wobei, ich glaube, das war gar nicht nur vor 100 Jahren. Das war wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren, bevor der Marathonboom so gekommen ist. Oder vielleicht vor 40, 50 Jahren wurde man vielleicht auch noch belächelt, wenn man seine Runden freiwillig gedreht hat ja, am Sportplatz. Und das ist eben. Mir noch ganz gut in Erinnerung, dass einem das jetzt heute vielleicht auch bewusst ist, was das für ein Privileg ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, Sport zu machen auch welche Bedeutung es hat, weil natürlich auch die ganze Menschheitsentwicklung beruflich gesehen dahingehend körperlich viel weniger anstrengend ist und da natürlich auch viel mehr Reserven da sind. Ja, also der Arbeit war früher sicher körperlich viel anstrengender und ich denke, manche Berufsgruppen haben nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet, nach einem intensiven Arbeitsalltag dann noch freiwillig Sport zu machen. Und heute würde ich sagen, ist genau umgekehrt. Also das ist, finde ich, auch schon immer eine ganz interessante Entwicklung, wieder der Körper oder die Entkörperlichung auch im, im Arbeitsprozess äh, stattgefunden hat. In der Vorbereitung auf den Podcast hatte ich immer so eine Szene
1: aus Back to the Future zurück in die Zukunft Teil 3 im Kopf, wo du jetzt gerade sagst, die Leute hielte man für wahnsinnig, wenn die da freiwillig herumgerannt sind. Doc Brown ist im Wilden Westen, steht in der Bar und soll erklären, wie die Zukunft wird. Und er sagt, ja, in 100 Jahren laufen die Menschen aus Spaß an der Bewegung und man lacht ihn aus und sagt, dafür haben wir doch Pferde. Und so kann man sich das dann auch wirklich vorstellen.
0: Gehen wir doch vom Wilden Westen noch einen Schritt zurück, zeitlich meine ich einen Schritt zurück. Welche Bedeutung hat Bewegung und Leistung überhaupt für die Geschichte des Menschen? Warum müssen und mussten sich Menschen überhaupt fortbewegen können?
1: Also Bewegung an sich ist eigentlich überlebenswichtig für den Menschen gewesen seit jeher. Es ist die Grund Möglichkeit des Menschen, wie er sich fortbewegen kann, mit seinen eigenen zwei Beinen, dass er von A nach B kommt. Es ist notwendig, um jagen zu gehen und damit zu überleben. Es ist notwendig, nach der Sesshaftwerdung, um einen Acker zu bestellen. Also zur Nahrungsbeschaffung, für den Transport, für die eigene Mobilität ist Bewegung das A und O. Und wie gesagt, es ist die Überlebensgarantie schlechthin in der Evolution, auch
2: wenn es darum geht, weglaufen. Und um die Fortpflanzung. <lacht> Fortpflanz Muss man sich auch bewegen. <lacht> Spaß. <lacht> ja, du Fortpflanz darfst gerne weitermachen, Dani. Äh,
1: jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gebracht. <lacht> das
2: macht nichts. Die Dani tut nur so normalerweise, kommen solche Witze von ihr. Ja. <lacht>
1: Ja, wir werden ja auch später in ein paar Minuten auch über eine Person reden, die weglaufen musste, bei der endete das dann nicht ganz so glücklich. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir Bewegung, dafür ist es auch wichtig, dass wir auch einen halbwegs trainierten Körper haben. Also dieses permanente Sitzen, was man heute macht, ist eigentlich von der Natur aus nicht zu 100 Prozent vorgesehen. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch alle solche Probleme.
2: Magst du dazu noch was sagen? Ja, sehr gerne. Für mich als Trainerin und Sportwissenschaftlerin ist das natürlich ein Thema. Der Dani muss ich natürlich zu 100 Prozent überall recht geben. Der Mensch ist natürlich zur Fortbewegung gemacht, ja, und es ist auch so vorgesehen, dass er sich bewegt. Man sieht es auch von der Körpermassenaufteilung zum Beispiel ganz klar. Es hat jeder eigentlich von Haus aus einen gewissen Fettspeicher. Wozu dient dieser Fettspeicher? Dass man eigentlich sehr lange auf einem niedrigen Energieniveau überleben kann. Was bedeutet das jetzt, wenn man sich vorstellt, früher mussten die Personen mehr zu Fuß gehen oder sind da auf Tage, Wochen lang, Monate lang irgendwo hingewandert? Wie konnten die das überstehen? Ich meine, wahrscheinlich haben sie nicht alle überstanden. ja. Aber wenn gewisse Fettspeicher vorhanden waren, und das ist wahrscheinlich auch, in der Evolution dann noch vielleicht besser geworden. Die Fettspeicher, das wissen ja die meisten Menschen nicht, die reichen ja theoretisch da gibt es unter Anführungszeichen lustige Versuche aus Gefängnissen, wo Personen in Hungerstreik gegangen sind. Also ich glaube das Maximum, aber bitte ich möchte mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube es waren sogar 60 oder 70 Tage, wenn ich mich nicht täusche. Also sagen wir mal vorsichtig, ein Monat überlebt einmal jeder mit seinen Fettspeichern, wenn er jetzt nicht an Magersucht oder irgendwas leidet ja. und wahrscheinlich sind sogar zwei oder mehr Monate möglich Wasser oder sowas natürlich, das geht gar nicht und Eiweiß und so weiter braucht man als Baustoff, aber rein fürs Überleben sind die Fettspeicher eigentlich dafür gedacht, dass man mit genügend Sauerstoff, das merkt man ja auch beim langsamen Laufen, da kann man auch ewig unterwegs sein, gefühlt, ja. die Fettspeicher sind nicht der limitierende Faktor, sondern eher die Bewegungsapparatsysteme, Muskeln, Sehnen und so weiter, und was ich auch ganz witzig finde, weil das auch beim Trailrunning schon öfters ein Thema war, das Thema Bergablaufen, das ist ja so ein bisschen eine Sache, die kann man trainieren, sollte man trainieren, liegt manchen, liegt manchen nicht. Und ich habe einmal einen lustigen Vergleich gehört, warum denn die Männer beim Bergablaufen weniger Probleme hätten, weil die sind es ja gewohnt aus der Jagd, dass die sich die Berge runterwerfen und den Tieren nachjagen. sehe ich jetzt nicht unbedingt bei jedem Trailrunner, der männlich ist, aber natürlich haben da Männer vielleicht eine gewisse höhere Risikobereitschaft, haben natürlich auch körperliche Vorteile. Aber was ich schon ganz interessant finde, ist, und ich denke, das ist auch schon evolutionstechnisch noch bedingt, dass der Mann einfach an sich vielleicht jetzt weniger daran denkt, was könnte passieren oder was könnte mir körperlich schaden. Und die Frau ist halt wahrscheinlich auch von der Evolution her schon, denke ich, merke das bei mir selber ein bisschen so, nein, ich möchte nicht, dass mir was passiert. Jetzt nicht nur, wenn man gerade äh, schwanger ist, sondern auch generell. Man möchte ja auch nicht, dass die eigene Schönheit vielleicht darunter leidet und man sich dann irgendwelche schüren Wunden oder Verletzungen zufügt. Also das ist jetzt zwar nur meine Ansicht, aber ich denke, dass Männer da viel mehr Risiko bereit sind einzugehen und wenn die halt einmal stürzen oder runterkugeln, denken sie vielleicht weniger drüber nach. Ich meine, es gibt auch böse Zungen, die behaupten, Frauen leben länger, weil sie nicht so risikobereit sind wie Männer. Da gibt es auch so lustige Memes, die kennst du sicher, Dani, <lacht> mit, mit Elektroinstallationen und so weiter. Nein, aber Spaß beiseite. Also der Mensch muss sich fortbewegen und heutzutage ist das halt leider total äh, in das andere äh, extrem gekippt, denke ich. Ich mal. Man muss dabei wahrscheinlich auch bedenken, dass wir so viel Nahrung zumindest
1: in Europa und in Nordamerika zur Verfügung stehen haben. Das kam so vor 200 Jahren, 150 Jahren, auch mit der Industrialisierung. Wenn man das in der Evolution anschaut, ist das gar nichts. Davor war halt immer Mangelwirtschaft und die lange Entwicklungsperiode des Menschen, Fand halt wirklich zu Extremsituationen statt in der Eiszeit und danach noch ein paar Jahrtausende. Und das sind halt viel längere Entwicklungsperioden und darauf ist der menschliche Körper auch eingestellt, dass er halt laufen muss, dass er sich fortbewegen muss. Und diese Situation, in der wir jetzt sind, das ist eigentlich wirklich ein Resultat der Entwicklung der letzten 100, 200 Jahre, worauf sich unsere Körper überhaupt noch nicht eingestellt haben und wahrscheinlich auch vor das Erste noch nicht wirklich tun werden.
4: Doesn't hurt me You wanna hear about the deal
0: Wir tauchen jetzt ein bisschen auf aus der Steinzeit, wo die Männer bergab dem Mammut hinterhergelaufen sind und kommen zur Antike, denn spätestens seit der Antike gab es doch Tradition, Olympische Spiele, Sport, der jetzt nicht mehr unbedingt mit Lebenserhaltung in dem Sinne zu tun hatte.
1: Nein, ich glaube, die meisten Menschen, wenn man fragt Sport und Geschichte, denken wahrscheinlich auch an Olympia und die alten Griechen. Wir kennen alle die Statuen von gut durchtrainierten, nackten Männern. Die Olympischen Spiele waren natürlich nur Männer vorbehalten, Frauen hatten keinen Zutritt. Auch nicht als Zuseherinnen, was sehr schade war aus meiner Sicht, weil die Männer waren nämlich nackt. Die mussten nackt <lacht> performen. Sie hatten allerdings schon so eine Art also Funktionskleidung im weitesten Sinne. Sie haben ihre Körper schon mit Öl und diversen Dingen eingeschmiert, damit die Haut natürlich auch geschützt war. Olympische Spiele kamen auf, ich glaube, im 8. Jahrhundert vor Christus. Also es ist eine lange, lange Tradition. Und Griechenland gab es ja nicht als einheitlichen Staat, sondern bestand aus verschiedenen Staaten oder auch Polisen. Also das sind Stadtstaaten, die dort gegeneinander angetreten sind. Das kann man dann schon fast vergleichen mit modernen Olympischen Spielen, wo dann Nationen gegeneinander antreten. Und es war sehr beliebt bei den Griechen. Es gab auch schon diesen vier Olympia ist ja eine Periodisierung oder auch eine Zeitdauer, die man auch in der Geschichte anwendet, um halt den Abstand von vier Jahren darzustellen. Und die Olympischen Spiele
2: sind dann nur die Spiele an sich. Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, das ist mir als Sportwissenschaftler ganz wichtig, dass dieser Zeitraum Olympiade genannt wird. Mhm. Aber die Olympischen Spiele sind nicht die Olympiade. Ja? Also Ich weiß nicht, ob dir das schon öfters aufgefallen ja. ist, aber in unserem Sprachgebrauch sagt fast jeder, ja, jetzt ist dann die nächste Olympiade, mhm. dann und dann. Und dann denke ich mir so, Na, aber ich habe mir es abgewöhnt zu korrigieren. Die Olympiade ist quasi der Zeitraum dazwischen. Also die Olympiade sind diese
1: vier Jahre und sind nicht zu verwechseln mit den Olympischen Spielen an sich. Das sind halt wirklich nur die Spiele. Und wie gesagt, da ging es schon um Leistungsoptimierung. Es gab Trainingspläne, es gab Athleten, die in verschiedensten Disziplinen gegeneinander angetreten sind. Den Marathon gab es noch nicht, der eine der Paradedisziplinen heute bei den Olympischen Spielen ist und auch als eines der Highlights immer zum Schluss kommt sondern es waren Kurzstreckenläufe, es gab, glaube ich, auch Kämpfe, Pferderennen waren ganz beliebt. Auch heute ist sehr gut erforscht, die Ausgrabungsstätte in der Stadt Olympia. Es gab damals auch schon diese ganze Idee davon, dass man sich miteinander misst und dass die Athleten, die siegreich waren, schon so quasi als Helden des griechischen Substaates, wenn ich das jetzt so nennen darf, ist jetzt nicht die historisch korrekte Bezeichnung oder der jeweiligen Polis, gefeiert wurden. Ganz klar auch ganz vorne mit dabei Sparta, dieser Militärstaat, wo alles auf Militär getrimmt war und auch die Jugendlichen, auch die Frauen schon sehr athletisch, paramilitärisch erzogen wurden. Athen natürlich. Das ging dann auch weiter. Irgendwann wurden dann die Olympischen Spiele zwar eingestellt, die Tradition ging dann verloren, aber der Sport zur Leistungsmessung blieb auch noch im römischen Reich erhalten. Wir haben da auch einen Trainingsplan von einem Athleten, der sich schon fast modern Liest. Der hatte verschiedene Betreuer, der hatte einen Physiotherapeuten, der hatte einen Trainer für seine Ausdauer. Und da gab es auch schon dieses Konzept, wer ein bisschen Ahnung hat von Trainingsplanung, weiß das, wie das ungefähr ausschaut. Man hat eine kürzere Einheit mit kürzerer Intensität. Dann hat man eine hohe Intensität und dann hat man halt als dritten Teil diese lange Ausdauereinheit, den Long -Jog, worüber wir heute... Und das war damals auch schon so? so klar. Ja, das war okay. jetzt nicht eins zu eins übertragbar, aber man sieht dann schon, dass dieses Konzept und
2: diese Vorstellung schon vorhanden war. Das ist eigentlich spannend, weil ich kämpfe in meinem Traineralltag darum, <lacht> dass es teilweise immer noch nicht verstanden wird, weder vom Athleten oft noch vom Trainer. Was mich nur interessieren wird an der Stelle, Dani... Gibt es da einen Grund eigentlich, warum dann die Olympischen Spiele so ein bisschen an Bedeutung verloren haben und erst dann quasi Ende vom 19. Jahrhundert erst wieder so richtig aufgekommen sind?
1: Also ganz genau weiß ich es jetzt nicht. dass also Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass dann Griechenland auch nach und nach an Bedeutung verloren hat und auch diese ganze antike Welt auch irgendwann ein Ende gefunden hat. Und damit auch dann irgendwann diese Tradition, weil auch diese verschiedenen Substaaten im antiken Griechenland, das hat sich dann auch alles aufgelöst und es gab dann auch eine Periode von zahlreichen Kriegen, die das wahrscheinlich auch sehr erschwert haben. Es war ja dann auch Mitte des ersten Millenniums nach Christus, also man kann ja nicht ein genaues Datum da jetzt sagen, dass man dann im Mittelalter oft sich ein bisschen distanziert hat, auch von der
2: Antike. Da fällt mir gerade eine lustige Anekdote ein. Haben wir nicht letztens drüber gesprochen? War das die Flat Earth Theory oder was war das? Was man <lacht> dann gerne aufs, aufs Mittelalter schiebt, aber eigentlich schon seit der Antike bekannt war. Kannst du das ja. vielleicht nochmal erzählen? Weil ich hättest das total lustig gefunden eigentlich, warum das so ist, dass man dann sagt, im Mittelalter haben die Leute immer noch gedacht, es ist, die Erde ist flach oder dass man es eigentlich schon seit der Antike wusste. Ja, jeder kennt diesen Spruch,
1: die im Mittelalter, haben sie geglaubt, die Erde sei flach. Und heute die Flat-Earth-Bewegung oder flat earth <lacht> ja. die ja wirklich mhm. abstruseste Beweise dafür vorlegen wollen. Tatsache ist, man wusste schon seit der Antike, dass die Erde... Rund ist. Das wusste man auch im Mittelalter. Es gab eigentlich keinen wirklich ernstzunehmenden äh, Wissenschaftler oder Gelehrten im Mittelalter, der dagegen irgendetwas gesagt hätte. Ich meine, es gibt auch immer mal Leute, die sich für gelehrt halten und dann so etwas behaupten. Das kennt man ja auch bei anderen wissenschaftlichen Themen. Aber es wurde dann tatsächlich im 19. Jahrhundert wurde dieses Narrativ der flachen Erde im Mittelalter quasi erfunden, um einfach die eigene Zeit die Neuzeit des 19. Jahrhunderts, als einer der höchsten Entwicklungsstufe des Menschen bis dahin gegenüber dem Mittelalter abzugrenzen. Und deswegen hat man gesagt, ja, die waren so blöd, die haben auch noch quasi an die, an die flache Erde geglaubt. Aber das war dann so ein Narrativ, das hat sich äh, Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das etabliert und wurde da eigentlich auch erstmal erfunden, um sich einfach intellektuell, kulturell über die Menschen im Mittelalter darzustellen. Auch dieser ganze Begriff des Mittelalters kommt ja eigentlich daraus dass man sagt, wir hatten die Antike als die erste Hochphase des Menschen. Dann kam das Mittelalter, diese dunkle, böse Zeit, wo gar nichts passierte, gar kein Fortschritt. Heute wissen wir auch, dass es absoluter Blödsinn ist. Und dann kommt jetzt quasi die Neuzeit und jetzt fängt wieder der Progress an. Und wir blicken jetzt wieder neidvoll zurück auf die Antike und versuchen das auch ein bisschen zu imitieren und orientieren uns daran. Das kommt dann ja auch später im Sport auf, wie wir gleich noch sprechen werden.
0: Neuzeit ist ein wunderbares Stichwort und bevor wir dazu kommen, spielen wir wieder ein bisschen Musik.
5: like you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a child.
0: Die Erfindung von Freizeit und Freizeitsport ist aber dann eher in der ja, wahrscheinlich späteren Neuzeit passiert.
1: Genau, also späten Neuzeit, das ist der Zeitraum, den definiert man so Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts bis dann in der Regel Ende des Ersten Weltkrieges. Also wir reden jetzt über das, wie man das gerne nennt, das lange 19. Jahrhundert, das über 100 Jahre gedauert hat und da kommt das heutige Konzept vom Sport auf was auch eng damit zusammenhängt, dass Freizeit auch zu einem breiten Phänomen wurde. Also jetzt nicht nur, wie die Liss ja schon am Anfang gesagt hat, Adling vorbehalten war, sondern auch immer mehr von Bürgern praktiziert wurde, dann auch später von der Arbeiterschaft. Das hat dann auch ein bisschen was zu tun mit dem Aufkommen von Arbeiterrechten und dieser Einteilung des Tages in drei Phasen, Schlafen, Arbeiten, Freizeit, dass man spazieren geht, dass man freiwillig sich fortbewegt aus Spaß, also zur Zerstreuung. Da sind wir dann Wirklich bei dem Konzept von Sport angelangt. Und dann wird Sport wirklich etwas, das jedermann betreiben kann, je nach seinen oder ihren persönlichen Möglichkeiten. Und dann kommen natürlich auch wieder die Olympischen Spiele in der Moderne auf. Mhm. Die waren ja 1896,
2: wenn ich genau, mich richtig 1896. erinnere. Genau, 1896. Das war doch der Pierre de Coubertin, oder wie der gehassen hat, oder? Ja, es war ein Franzose. <lacht> ja,
1: der das war, kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, der war sogar Historiker oder Archäologe. Mhm. Und ähm, der war fasziniert einerseits vom antiken Griechenland und seinen Traditionen. Und es war generell eine Zeit, wo man sich äh, sehr stark am antiken Griechenland orientiert hat. Das nennt man viel Hellenismus als ein Fachbegriff. Mhm. Also viel Liebe und Hellenismus, Griechentum. Da werden einige Traditionen des antiken Griechenlands wieder aufgelebt. So auch dann die Olympischen Spiele der Moderne seit 1896 mehr oder minder regelmäßig dann alle vier Jahre veranstaltet. Insofern keine Kriege oder Pandemie dazwischen kommen.
0: Wobei man Verzeih, da, glaube ich, dazu sagen sollte, ich weiß nicht, ob das alle wissen, dass es ja in der Anfangszeit dieser Olympischen Spiele der Moderne durchaus einige Bewerbe gab, die man heute da nicht vermutet. Künstlerische zum Beispiel. Genau.
1: Es gab auch künstlerische Bewerbe. Echt? Ähm, ich weiß nicht genau, welche jetzt das waren, aber ich habe das auch gelesen, dass man dort. Malen oder was?
6: <lacht> ja, so in etwa.
1: Ja, okay. ja also mhm. es gab schon auch Künstler, die mhm. daran teilnehmen konnten. Dafür mhm. gab es dann einige Sportdisziplinen, wo man geglaubt hätte, ey, die waren Standard bei Olympia, die es dann
2: vielleicht nicht unbedingt waren. Ja, ich finde das sehr spannend, wie sie das mit dem Fußball eigentlich entwickelt hat. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben damals noch gelernt auf der Uni, erster Vienna FC, 1894 war der erste österreichische Fußballclub. Allerdings waren wir Österreicher ja da jetzt nicht wieder mal die Ersten, sondern vor allem in unseren Nachbarländern war das dann doch ein bisschen früher. Aber Dani, weißt du da vielleicht genaueres über England? Das gilt ja eigentlich als Mutterland des Fußballs. Ist das eigentlich so richtig oder wie war das damals wirklich?
1: Ja, also England galt als das Mutterland des modernen Fußballs. Aber interessanterweise war Fußball gerade in Deutschland zum Ende des 19. Jahrhunderts verpönt, weil er einfach als zu englisch galt. Und es gab sogar Bücher und Pamphlets, die sich gegen die sogenannte Fußlümmelei, verrichteten und da quasi so eine Anti-Werbung gemacht haben und gesagt haben, wenn ihr gute Deutsche seid, spielt ihr keinen Fußball. Kann man sich heute in Deutschland nicht mehr vorstellen beim Nationalsport, schlechthin, aber dazu dann später etwas mehr.
0: Weil wir jetzt noch in der späten Neuzeit sind, jetzt waren wir kurz beim Fußball, wir haben vorher über die Notwendigkeit zum Spaß gesprochen, schwimmen, wandern, laufen, Bewegung, jeglicher Art. Gab es da vielleicht auch in dieser Zeit prominente Persönlichkeiten, die das auch gemacht haben?
1: Ja, in der Vorbereitung des Podcasts ist mir ein Schriftsteller untergekommen, bei dem ich das nicht vermutet hätte. Lord Byron, den kennt man vielleicht, ist ein britischer oder englischer Poet gewesen, der Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Ein ziemlich durchgeknallter Typ, Griechenland-Verehrer. Und ging dann sogar nach Griechenland, um dort im griechischen Unabhängigkeitskrieg, der in den 1820ern stattfand, mitzukämpfen, fiel dort auch. Aber dieser Lord Byron war quasi ein Ultraschwimmer. Also der hat Ultradistanzen beim Schwimmen absolviert im freien Meer. Und hat aber selbst dann geklagt in seiner Liebe zum alten und antiken Griechenland, hatte er gesagt, ich schwimme ja eh nur so ein bisschen herum. Er hat das übrigens auch nachts gemacht, muss man auch wollen. Ich schwimme ja ein bisschen herum und ich bin eigentlich ein Weichei im Vergleich zu den alten Griechen. Mhm. Das waren wirklich seine Worte. Ja,
2: Selbsterkenntnis ist <lacht> der erste Weg zur Besserung. Du und Dani, wie war denn das mit unserer Sissi? Da gibt es ja auch ein paar wilde Geschichten. Weißt genau. du, was da dran ist oder wie war das jetzt wirklich?
1: Genau, bei der Sisi muss man erwähnen, eigentlich beim Sport Podcast, denn die war eine sehr vielseitige Ultrasportlerin. Mag man vielleicht nicht glauben, wenn man nur die Filme kennt, die Sissi-Filme, Sie war ja sehr, sehr figurbewusst. Sie hatte bei einer Körpergröße von 1,70 Meter, wog sie so zwischen 45 und 50 Kilo und hatte einen Taillenumfang, natürlich geschnürt, so um die 50 cm. ließ sie sich über Jahrzehnte hinweg auch jeden Tag abmessen. Also sie hatte schon eine gewisse Essstörung, viele sagen Magersucht. Und das hat sie dann auch noch mit extensiven Sport versucht zu untermauern, also ein ganz klassisches Phänomen, dazu kannst du ja auch ein bisschen was mhm. wahrscheinlich dann sagen. Und in ihrer Jugend oder in ihren jüngeren Jahren, bis zu knapp 40 glaube ich, war sie eine Extremreiterin, sie ritt in England diese sogenannten Parforce-Jagden mit, wo sie mehrere Pferde pro Tag quasi vernichtete und das muss man sich mal vorstellen, einerseits im Darmsattel mit dieser eng geschnürten Taille ist das schon eine Leistung per se. Und dann auch noch mehrere Pferde pro Tage zu verschleißen, ist dann noch was anderes. Dann hatte sie auch ein Turnzimmer sowohl in der Hofburg als auch in Schönbrunn gehabt, wo man dann, das kann man auch heute sich noch anschauen, Ringe, Sprossenwand findet, wo sie dann wirklich geturnt hat. War ein Riesenskandal am Wiener Hof, kann man sich vorstellen. Die Kaiserin turnt, das macht man natürlich als wohlerzogene Dame nicht, auch nicht als wohlerzogener Herr unbedingt und schon gar nicht in den Palasträumlichkeiten. somit Mitte 40 hat sie dann das Reiten komplett aufgegeben und ging dann über zu Extremwanderungen, die sie auch wiederum nach Griechenland führten. Sie hat sich auf Korfu eine eigene Villa errichten lassen und dort ist sie dann auch stundenlang in ihrer eigenen Liebe zum antiken Griechenland herumspaziert durch die Gebirge, hatte einen Vorleser dabei, hatte einen Esel dabei, der quasi die Labstation mimte, die mobile Labstation und man musste
2: tatsächlich die Hofdamen dann später nach ihrem Fitnessgrad auswählen. Das mit den Essstörungen ist ja generell im Sport sehr weit verbreitet. Was ich mir natürlich dann oft auch frage ist, war jetzt vorher die Essstörung, beziehungsweise ist der Sport dann einfach oft auch Mittel zum Zweck? Weil das kennt man ja bei sehr vielen, sehr schlanken Personen, dass die dann einfach beginnen, exzessiv Sport zu betreiben, weil die einfach noch mehr Kalorien sozusagen verbrennen wollen. Weil im Sport selber entsteht natürlich auch leicht eine Essstörung, wenn einfach dann zum Beispiel der Trainer sagt, du bist zu dick oder du kannst schneller laufen, wenn du leichter bist. Dann dann beginnen die Athletinnen vor allem oft, einfach krankhaftes Essverhalten zu ändern. Und interessant, dass das bei der Sissi auch so war. Es ist für mich immer nur beachtlich, woher die Leute die Energie dann schöpfen. Ich meine, du hast jetzt von dem Esel und der Labestation geredet. Natürlich wird die was mitgehabt haben, aber jetzt so die Sporternährung, die wir heute haben oder die Kenntnis, gibt es ja nicht. Und wie das dann zum Beispiel war und so, das finde ich dann schon auch wieder spannend. Gleichzeitig, ja, bei diesen Bodywerten oder das, was du jetzt gesagt hast, von, von Körpermaßen, das ist ja alles wirklich sehr Extrem, muss man jetzt schon sagen. Ja, und dazu muss man ja auch noch sich überlegen, dass sie
1: jetzt auch nicht Kleidung im heutigen Sinne getragen hat, sondern immer noch ein Kleid. Es war schon ein Kleid, das beweglicher war jetzt nicht diese großen Reifröcke, die man dann auf Bällen angezogen hat. Sie hatte auch Schuhe dabei, die diese Torturen durchstehen können, aber wenn man sich diese Schuhe heute anschaut, damit würde, glaube ich, keine Frau freiwillig einen Traillauf machen oder eine Extremwanderung. Natürlich war sie auch bis ins hohe Alter tatsächlich fit und beweglich, litt aber auch unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Sie hatte Hungerödeme gehabt, sie soll auch ungünstig gealtert sein. Man hat ja kein Bild mehr von ihr. Nach ihrem 30. Geburtstag in ihrem Schönheitswahn hat sie gesagt, jetzt bin ich 30 und jetzt lasse ich mich nicht mehr fotografieren, ich lasse mich nicht mehr malen. Und halt verschleiere mein Gesicht. Das hat sie tatsächlich durchgehalten. Aber Leute, die sie gesehen haben, haben gesagt, die Frau schaut ganz fürchterlich aus mit 50. Also da war dann Sport kein Mittel, um sich umzuhalten, aber alles andere noch spielte da auch wohl noch mit.
0: Um das Thema Sissy noch abzuschließen, könnte man sagen, sie war die erste Trail Runner Ring der Geschichte?
2: Nein, also die Dani und ich haben da ja auch ein bisschen darüber diskutiert, ja, ähm, ja, also theoretisch, ja, bitte jetzt nicht lachen, Dani. Theoretisch der Erste, der sowas betrieben hat, was wir heute als Trailrunning bezeichnen, im alpinen Stil, wäre ja theoretisch der Ötzi gewesen, ja. theoretisch, ja, leider, ja, theoretisch. genau, leider, der hat es nicht zum Spaß gemacht, weil das Ende ziemlich tragisch war. Aber woher halt zum Beispiel jetzt das Trailrunning genau kommt, das ist teilweise ziemlich sehr weil ich habe da mal zum Beispiel auch eine Diskussion miterlebt auf Social Media, ja, wo äh, irgendein Trailrunner-Magazin behauptet hätte, wie das Trailrunning und wann das entstanden ist und dann haben sich die Native Americans sozusagen zu Wort gemeldet und gesagt, na heute halt, wir haben ja eigentlich das Trailrunning erfunden und dann ist es natürlich historischer interessant, wie man das jetzt zum Beispiel definiert, weil wir wissen ja alle, dass Trailrunning im Prinzip einfach bedeutet, durch die Natur zu laufen, mal durch den Wald zu laufen, und ich glaube, da gibt es sehr viele historische Ereignisse oder kulturell relevante Daten, wo man sagen könnte, die haben ja auch schon Trailrunning gemacht und so weiter. Ja, das mit dem Ötzi finde ich jedenfalls sehr interessant, aber vielleicht sprechen wir dann nach der nächsten Musiksession noch ein bisschen über den Ötzi.
0: Also wir waren ja nicht nur bei Sisi, wir waren auch bei Ötzi und die Frage war, wer war jetzt wirklich der erste Trailrunner? Gibt es vielleicht zum Ötzi noch ein paar interessante Details zu erwähnen?
1: Ja, also die Lissi hat ja schon gesagt, wir hatten darüber quasi fachliche Diskussionen, die friedlich verliefen allerdings. Ähm, weil ich habe gesagt, der Ötzi war ganz sicherlich nicht der erste Trailrunner. Die Sache ist ja die beim Ötzi, man schreibt ja immer viel bei ihm, wo er der erste war. Der erste Trailrunner, der erste Herzpatient, das erste Mordopfer in der Geschichte und noch weitere erste Dinge, die er so alles getan und gemacht haben soll. Das klingt zwar immer sehr schön mit Erster, aber er ist wahrscheinlich in der Regel der am ältest bekannteste Fund jetzt ist ja die Sensation, dass diese Mumie so fantastisch konserviert war. Die ist ja ungefähr 5000 Jahre alt und da ist man dann schnell mal der Erste in allen Dingen. Aber tatsächlich ist er wahrscheinlich nur der älteste, bekannteste Herzpatient, Bergsteiger, Trailrunner, wie man das nennen möchte. Und die Lissi hat ja schon gesagt, so etwas führt dann auch schnell mal zu internationalen Disputen, wie jetzt mit den amerikanischen Ureinwohnern. Tatsache ist aber, dass Menschen wahrscheinlich in Bergen oder auf Wegen schon seit jeher gelaufen sind. Also wenn man Trail Trailrunning oder auch Wandern im Trail als so etwas definiert, alles was abseits des Asphalts ist, ja, das macht der Mensch schon viele, viele tausend Jahre, bevor der Ötzi geboren wurde. Was einfach daran liegt, anders ging es halt gar nicht. Das war schon eine natürliche Notwendigkeit. Aber wenn man jetzt sagt, man macht Running zur Zerstreuung, das wird der Ötzi höchstwahrscheinlich nicht getan haben. uns ein <lacht> Er war noch sehr gut. Erhalten. Ja, okay, okay. Ja, nein, Spaß beiseite. Es war ja bei ihm wahrscheinlich so, dass er, wie die Forschung davon ausgeht, auf der Flucht war in den Bergen, weil Leute ihn verfolgt haben. Der hatte ja vor 25 Stunden vor seinem Tod wohl eine Prügelei gehabt und wurde dann auf 3000 Meter Höhe ermordet. Also, man geht davon aus, dass der eher sich in die Berge geflüchtet hat. Zu dieser Zeit war es eher üblich, dass die Menschen im Tal gesiedelt sind und nicht auf dem Berg, weil Berge galten eher als etwas Bedrohliches. Also man kennt das ja auch heute. Berge sind ja nach wie vor auch etwas, wovor man Respekt haben sollte. Man sollte nicht mit falscher Ausrüstung in die Berge gehen. Man sollte vielleicht auch nicht als Alpine, Unerfahrener jetzt einen Sky Trail Run machen, dass Berge überhaupt quasi erobert wurden oder auch als Naherholungsgebiete entdeckt wurden. Das ist etwas, das kommt dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auf, auch mit dem technischen Fortschritt des Menschen und auch mit der Vorstellung des Menschen, dass er jetzt auch die Natur quasi erobern kann, sei es jetzt Berge, sei es jetzt Ozeane etc. etc. pp., es ist dann auch kein Zufall, dass diese ganz großen Erstbesteigungen alle so im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert stattfanden. Das wird dann auch zu einem Wettlauf zwischen den Nationen. Aber dass man jetzt aus Freizeit gesagt hat, ich gehe jetzt erstmal bergwandern, um mich da jetzt ein bisschen zu verausgaben und von meinem Alltag Ablenkung zu finden, das kam dann erst wirklich im 19.,
2: späten 19. Jahrhundert auf. Ich muss noch eine Sache zum Ötzi sagen, also eigentlich war er ja wahrscheinlich voll der Brügelknabe, wenn er da oben dann verburgelt oder vorher verburgelt war, ist? nach Spaß, aber was wir zum Beispiel in der Herbalmedizin oder Phytomedizin auch gelernt haben, ist, dass der Ötzi bereits zwei Sorten von Pilzen bei sich hatte, der hat irgendeinen so so einen Lederbeutel gehabt mhm. und da haben sie zwei Sorten von Pilzen gefunden und diese Pilze sind ja total wichtig in der ganzen Ernährungstherapie und so weiter und der hat, glaube ich, einen Pilz mitgebracht einen schmerzstillenden und, und vor allem gegen Magenschmerzen und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hatte auch den Zunderschwamm mit, das ist eine Pilzsorte mit der kann man theoretisch Feuer herstellen ja, ja. ist ein bisschen aufwendiger ich habe das im Auge das ist nicht so aber das wäre natürlich total interessant dass die Wirkung von Pilzen damals auch schon irgendwie ein Thema war das habe ich zum Beispiel jetzt als angehende Ernährungsmedizinerin interessant gefunden dass die heute nach wie vor Pilze diese, diese Wirkung nachgesagt wird und Dass beim Ötzi diese auch gefunden wurden, das finde ich schon sehr spannend. Ja, der Ötzi war ja in vielerlei Hinsicht
1: medizinisch ein Wunder, dass er überhaupt so lange gelebt hat, weil er hatte alle möglichen Krankheiten und Schmerzen. Man hat das ja, man kann das ja tatsächlich heute herausfinden. Also man sagt, das war, er war eine Hochrisikogruppe. Also die, quasi die erste,
2: und die älteste bekannteste Aber nicht, Hochrisikogruppe. Nicht jetzt hat. Das
0: ist ein hervorragendes Stichwort. Hochrisikogruppe bringt mich sofort zum Skifahren. Also wir sind schon in den Bergen, wir waren schon bei den Pilzen, die in den Bergen wachsen. Seit wann gibt es eigentlich Skifahren?
1: Ja, Ski als Fortbewegungsmittel kannte man bereits vor 4000 Jahren. Also sehr primitiv natürlich, zwei Bretter nebeneinander und dann hat man das genutzt. Ich meine, das hat oft so diesen Aha-Effekt, oh, die kannten das schon damals. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich nur logisch. Die Menschen mussten mit Schnee leben, sie mussten auch irgendwie mit Bergen leben. Damals hat es ja auch ein bisschen mehr geschneit als heute. Und man sucht dann natürlich Wege, wie man mit der Situation zurechtkommt und wie man sich trotzdem fortbewegen kann. Und dann hat man halt diese Lösung gefunden mit diesen zwei Brettern. Aber als Sport im heutigen Sinne, dass man da wirklich Berge runterfährt oder Langlauf betreibt, das kam dann auch erst im 18. Jahrhundert aus. Es war auch eine wichtige Ausrüstung für Kriege. Auch Kriege fanden in Bergen statt. Dazu auf die Karpaten, also Orgeschlacht geben, oder?
2: War da nicht irgendwas? Ja, es gab auch in Tirol während des ersten und zweiten Weltkrieges einige Ärger. Das Schlachten. muss ja vom Wetter her voll Ort gewesen sein. Also vor allem, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Schlacht. Das waren die Karpaten, aber da ist ja heute dort oben, ja, und ja. da ist auch, glaube ich, eine bedeutende Schlacht gewesen aber da bin ich jetzt historisch nicht so bewandert. Ich wollte zum Skifahren nur was sagen, weil ich das total lustig finde, weil da sind wir wieder ein bisschen bei dem Despertare und bei der Zerstreuung und so weiter, dass ich mir vorstellen kann, als wahrscheinlich der Skisport so in die Bergregionen gekommen ist, dass die Leute, die dort ansässig waren und vor allem die Bergbauern, sie vielleicht dachten, was seid ihr für Idioten, wir mühen uns da den Berg rauf zum Arbeiten und ihr fahrt dann zum Spaß runter. <lacht> da sind wir vielleicht da wieder ein bisschen bei dem Thema, ähm, wer kann es leisten, wer hat andere Sorgen und wer nutzt den Berg jetzt wirklich, nur als Mittel zum Zweck. Das ist sicher auch in manchen Bergregionen vielleicht nach wie vor das Thema, dass da vielleicht das nicht immer so, dieser Massentourismus dann so gern gesehen wird und verstanden wird. Ähm, aber spannend, dass das schon das Fortbewegungsmittel ist, aber irgendwie klar, wir hätten sonst über den Schnee kommen sollen. Oder? Ja, sicher. Ja. Ich meine, der Ötzi, wir können ja noch mal kurz zurück
1: zu, zu ihm zurückkommen, der hatte schon profilierte <lacht> Schuhe. Die ersten profilierten Schuhe
2: in der das Geschichte waren die habe die ersten Trailrunning-Schuhe. Na, ja, Spaß.
1: Also die Menschen vor ein paar tausend Jahren waren ja auch nicht doof. Die haben ja auch geschaut, wie komme ich jetzt mit der Situation zurecht. Wahrscheinlich waren sie sogar anpassungsfähiger, als wir es heute sind. Und Skifahren, wie du sagst, heute ein Sport, vor allen Dingen für reiche Menschen. Das kostet einiges in den Nobel-Skiorten und auch ein Teil der österreichischen Seele natürlich, wie man heutzutage sehr oft hört in den Medien bei dem Für und wieder gegen das Skifahren zu Zeiten der Pandemie.
0: Das führt uns zum Stichwort Sex Österreicher unter den ersten fünf, beziehungsweise die perfekte Musik zum Thema Schiff.
1: Am Freitag
7: auf die Nacht montiere der Ski Auf mein Auto und dann befüge ich mich ins Stubental oder noch Zoll am See. Weil auf den Berg und haben es immer an Leihwand Schnee. Schiefern ist das Leimangste, was man sich nur vorstellen In der Früh bin ich der Erste, der was auf mich fährt, damit ich nicht so lang aufs Aufbefahren wird. Und auf der Hütten kaufe mir ein Jägerdäht, so ade, macht den Schnee erst so richtig schön. Bei Ebe schön. Oh, 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 schön. Bei Schifffahren ist das Leimste, was man seine Früchte macht. und wenn die Sonne scheint, dann habe alles Krieg in mir verendet. Die Sternengriffe Gipfel, aber ins Toll, Ein jeder ist glücklich, ein jeder ist glücklich. was man sich noch vorstellen Am Sonntag auf die Nacht montiert das Ski auf mein Auto, aber dann überkommt's mich und ich schau noch einmal herauf und denk mir aber wo wir waren jetzt viel beim 18. und 19. Jahrhundert.
0: Wir waren jetzt viel beim 18. und 19. Jahrhundert. Da fällt mir eine andere Sportart ein, die es ja zumindest in abgewandelter Form damals auch schon gab, nämlich Tennis. Wenn man da an den Ballhausplatz in Wien denkt, quasi synonym für das Bundeskanzleramt, wenn man so will, dann war Tennis auch historisch, politisch hin und wieder doch bedeutend?
1: Ja, Tennis, wenn ich das jetzt mal ganz plakativ so sagen darf, war über Jahrhunderte hinweg quasi der Troublemaker unter den Sportarten. Bereits im Mittelalter gab es Tennis, zumindest eine rudimentäre Frühform des Tennis und galt damals als Häresie, als Teufelsanbetung und es drohten sogar drei Jahre Gefängnis. Also unsere Lissy, die ja schon mal erzählte, dass sie Tennis gespielt hat, wäre in ihrer Jugend in den Knast gekommen.
2: Ja, Also das finde ich total lustig, frage ich mich da gerade, warum das so war, weil ich weiß nicht, ob die Gleitchen und die stöhnenden Geräusche damals schon so weit verbreitet waren, <lacht> weil wenn man sich heutzutage ein Tennismatch anhört und nur in Ton laufen lässt, dann weiß man oft nicht, was im Fernsehen gerade läuft, aber auf jeden Fall wäre es interessant, warum das damals schon so arg gewesen ist, weil ich nicht mehr meine, Frauen haben sich ja nicht spielen dürfen, die wären dann gleich am Scheiterhaufen verbrannt worden. Voll im Wir. Und äh, ja, warum weißt du, warum das so war? Warum war das so? Also erstmal einer der weiteren großen Vorurteile,
1: die man gegenüber dem Mittelalter hatte. Hexenverbrennung gibt es nur in der Neuzeit. Es wurde im Mittelalter keine okay, Hexe okay. verbrannt. Okay. Aber, <lacht> aber das wissen viele nicht. Also,
2: aber, aber wer hat das initiiert, die Hexenverbrennungen? Also dieser Hexenhammer, der ja so als ein
1: Handbuch der Hexenverfolgung gab, ist nachweislich von jemandem geschrieben worden, der ein sehr großes Problem mit Frauen gehabt hat. Mhm. Der hatte wohl schon so ein Problem mit seiner Mutter, so klassische Geschichten.
2: Und was hat die Kirche da für einen Einfluss gehabt?
1: Ja, auch für die Kirche natürlich ein beliebtes Druckmittel auch gewesen, um Frauen gefügig zu machen. Aber ja, es ist halt auch eine Zeit gewesen, der vielen Umbrüche... Und Unsicherheiten und da sucht man gerne mal Sündenböcke und ja, es hat ja auch nicht nur Frauen getroffen, wenn auch zum größten Teil Frauen, aber es gab auch Männer, die als Hexer quasi verschrieben und angeklagt wurden und auch
2: mhm.
1: verbrannt wurden.
2: Na gut, kommen wir lieber zurück zum Tennis, genau. <lacht> bevor das emotional
1: wird. <lacht> und warum man Tennis im Mittelalter als Teufelsanbetung ausgelegt hat. Tennis war im Mittelalter vor allen Dingen beliebt bei den unteren Schichten, bei den Arbeiterschichten. Und natürlich, das sind auch Schichten, die man unter Kontrolle halten muss und wenn die Vergnügen haben, das ist immer ganz schlecht und daraus kann sich das ergeben haben, dass man gesagt hat, das ist Teufelsanbetung, das soll man nicht machen und wir stellen das unter Strafe. Dann erst in der frühen Neuzeit, also so im 16., 17., 18. Jahrhundert, wurde Tennis wirklich populär und zu einem Massensport. Es entstanden die sogenannten Ballhäuser in vielen Metropolen Europas, wo halt eine Frühform vom Tennis gespielt wurde. Und diese Orte waren nicht seltener Orte von Aufständen. Also das Troublemaking blieb dem Tennis erhalten etwa beim Ballhausschwur 1789, der sagt vielleicht Menschen noch was aus ihrem Schulunterricht, das war unmittelbar vor Beginn der Französischen Revolution, eigentlich war es der Beginn der Französischen Revolution, weil dort versammelten sich die Vertreter des dritten Standes im Pariser Ballhaus und schworen, nicht eher auseinanderzugehen, bevor es eine Verfassung gibt. Auch in Wien gab es zahlreiche Ballhäuser, und bis 1903 standen zahlreiche dieser Ballhäuser an dem sogenannten Ballhausplatz, heute mitten in Wien. Wie du schon sagtest, es ist eine sogenannte Metonymie für die österreichische Bundesregierung und ist deshalb auch immer wieder ein beliebter Ort, wo es zu Demonstrationen oder Aufständen kommt. nicht zuletzt 2019, nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos, Bilder, die dann auch tatsächlich um die Welt gingen und die den Ballhausplatz dann auch irgendwo
2: weltweit quasi bekannt gemacht hatten. Ja, ich mein, Tennis hat ja nicht nur deshalb in Österreich eine gewisse Tradition, sondern wir haben ja ein, zwei Größen rausgebracht im Tennis. Das waren dann immer die riesen Riesenaufschwünge, wo jeder dann begonnen hat Tennis zu spielen und die Tennisplätze alle ausgebucht waren. Ich kann mich nur an meine Kinder erinnern. Ich habe mir einmal getraut, am Nachmittag mit meiner Schwester auf den Tennisplatz zu gehen und dann wurden wir gleich vom Platzwart weggejagt so der Kinder dürfen am Nachmittag nicht spielen das ist für die Berufstätigen und dann einige Jahre später war derselbe Tennisplatz leer und niemand hat mehr gespielt und der war fast schon verwildert weil halt dann wieder die Fanatik sozusagen ein bisschen nachgelassen hat mhm. also da kann ich mir nur erinnern so in den späten 80ern beginnenden 90ern war das beim Tennis bei uns ein bisschen anders wie war das in deiner Heimat ja, also der aufmerksame Zuhörer wird
1: hören, dass ich jetzt nicht aus dem tiefsten Tirol stamme, <lacht> sondern aus Deutschland, aus dem nördlicheren Deutschland und es war auch bei mir in der Jugend so, also es in den frühen 1990er Jahren, als Boris Becker spielte, die Straßen waren leergefegt und ja, es ist ja auch ein... Faszinierender Sport. Ich schaue noch selbst sehr, sehr gerne. Man schaut sich nur die Tradition vom Wimbledon an, dass alle in weiß gekleidet sind, dass dort auch der Adel kommt, sogar das Königshaus schaut zu. Das hat schon eine gewisse ungebrochene Faszination bis heute. Und dennoch war Wimbledon in seiner Frühphase und ist wahrscheinlich auch heute noch äußerst progressiv. Es durften schon bei den ersten Wimbledon-Turnieren in den 1880 er Jahren Frauen teilnehmen als aktive Tennisspielerinnen. Und das war schon ein Novum im Sport überhaupt, dass da Frauen mitmachen durften.
0: Wir haben jetzt einiges über Tennis gehört, aber der eigentliche Nationalsport, der wahrscheinlich beliebteste in Europa, ist doch Fußball.
1: Ja, König Fußball gab es auch schon im Mittelalter. Wenn auch eher mit freieren Regeln und anderen Regeln als heute. Aber ist es ja auch ein simples Prinzip. Also <lacht> ja. Fußball, Ball am Fuß. Und irgendwann musste dann das Runde in das Eckige. Und es war im 18. Jahrhundert tatsächlich ein Elitesport. Heute ist es ja eher so ein Breitensport. Ende des 19. Jahrhunderts war es eher ein Sport der Arbeiterklasse gewesen. Es hatte da auch wirklich identitätsstiftende Funktion für die Arbeiterschicht gehabt. Die Lissi hat ja schon den Vienna FC
2: 1896 erwähnt. Das ist übrigens total lustig, der wurde eigentlich von Engländern, die in Wien gewohnt haben, gegründet. Ja. Siehst du, da haben wir wieder England. Genau. Also Cricket und Fußball und so weiter, habt auch ein bisschen nachgelesen. Ja, ist eigentlich schon ziemlich interessant, dass der Fußball so ein breitensport ist und so eine Faszination auslöst sozusagen. Ich frage mich immer wieder, wie hat es Fußball geschafft? Aber ähm, vor allem glaube ich, dass es in der Arbeiterklasse so stark vertreten war, war halt sozusagen der Icebreaker, dass quasi ja. jeder das machen konnte. Und im Fußball fühlt sich auch schnell mal wer wohl und es gibt ja, sag mal, beim Spiel sitzen genauso viele Trainer im Stadion wie Zuschauer oder wisst es. Und ja, also ich bin jetzt nicht so der absolute Fußballfreak, aber ich kenne sehr viele Männer, die da sehr mitfiebern. Wie war denn das für dich? Du bist aus dem nördlichen Deutschland. Ja, ich stamme aus dem Ruhrgebiet, also quasi einem heiligen Ort des Fußballs.
1: Schalke 04 und Borussia Dortmund übrigens auch alle beide Vereine Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, Schalke 04, 1904, BVB 09, 1909. Und ich bin auch ein Arbeiterkind. Ich habe das auch noch so richtig miterlebt, dass Fußball quasi der heilige Sport ist. Mir könnte er nicht egaler sein. Auch da <lacht> versagte quasi die religiöse Erziehung bei mir.
2: Wir sind so ähnlich.
1: <lacht> Aber es war schon in der Jugend und in der Kindheit so samstags morgens ging es dann erstmal raus auf den Bolzplatz. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein österreichischer Begriff ist. Wir, ver wir verstehen es. Ja. Sehr schön. Und nachmittags gab es dann Fußball-Bundesliga im Radio, manchmal sogar im Fernsehen. Und die Nachbarschaft war geteilt entweder in schwarz-gelb oder weiß-blau. Und als dann die ersten Bayern München Wimpel und Fahnen aufkamen, das war schon ein gewisser Kulturschock für manche Leute. Ich habe das auch noch so gelernt, also gelernt in Anführungszeichen. Entweder bist du für Borussia Dortmund, das ist der optimale Fall, Schalke... Vielleicht jetzt nicht öffentlich sagen. Mhm. Ähm, St. Pauli geht auch noch, weil das ein Arbeiterverein Und bei Bayern München, das kannst du mir nicht antun, Kind. Mhm.
2: Aber was so interessant ist, das ist zwar so jetzt eher soziologisch, also sportsoziologisch. Weil wie du diese Vergleiche gerade da aufgestellt hast, zwischen Schalke und Borussia, habe ich das jetzt sehr richtig? Ja, genau. In Wien ist ja ganz stark Rapid und Austria ja. sozusagen. Und wir haben uns auf der Uni da wirklich eingehend auch damit beschäftigt, wie dieser... Ich nenne es jetzt einmal Hooliganism oder generell diese Aggressionen im Sport, warum gewisse Leute Fußballfans werden und so weiter. Und das bringt mich ein bisschen wieder zu dem Arbeiterthema, vor allem für die Zuschauer, gar nicht für die Ausübenden selber, sondern für die Zuschauer, ist ja der Fußball und vor allem dieser Fanatismus, das ist ja auch ein Ventil für die. Also die haben gewisse Aggressionen, die sie im Alltag nicht unter Kontrolle kriegen und dann dürfen die halt einmal in der Woche auf den Bolzplatz gehen oder in ihren speziellen Sektor im Rapidstadion und können dann halt wirklich alle ihre Aggressionen rauslassen. Das heißt, es ist quasi ein kontrollierter Aggressionsabbau, wenngleich es natürlich... Orgas, wenn das Ventil dazu der Fußball ist oder wenn die Fans dann so zu Ausschreitungen neigen. Was ich an der Stelle übrigens total interessant finde, ist, vielleicht weißt du das oder auch nicht, aber die Hooligans, ich glaube so ursprünglich, kommt es ja eher so ein bisschen aus dem englischen Raum, aber in England haben sie nicht einmal einen Zaun vorne, weil die ja doch mittlerweile sich wirklich benehmen können. Also irgendwie müssen die den Umstieg da geschafft haben, dass die Fans ein bisschen besser unter Kontrolle sind oder weißt du da mehr, warum das so ist eigentlich? Warum haben die keine Zäune? Sind die so zivilisiert? Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es dort auch mit der Fußballkultur eine andere ist. Also
1: ich war, als ich nach Österreich gekommen bin vor über 14 Jahren, war ich auch sehr überrascht, dass man zwischen Rapid und Austria, dass da so ein Hass herrschte und dass das auch so in Aggression ausgelebt wurde, weil wir haben das zwar auch im Ruhrgebiet gehabt, man hat dann zwar Borussia Dortmund von aus Schalker Perspektiv mal schwarz-gelbe Zecken bezeichnet, <lacht> aber dass da jetzt wirklich, dass man da mit Fäusten aufeinander ging, das war nie der Fall gewesen und das kommt, glaube ich, jetzt auch in in Deutschland immer stärker auf, auch Rechtsradikalismus. Das kann auch einfach mit den politischen Entwicklungen zu tun haben, die man halt jetzt in Österreich und in Deutschland hat, dass man immer mehr tendiert zu einer gewissen Radikalität, während das in Großbritannien vielleicht in einer anderen Richtung sich entwickelt. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich ein Ventil für was anderes und da ist eigentlich nur Fußball der Vorwand. Das ja. sollte
0: man aber dazu sagen, dass es das in England sehr wohl nach wie vor gibt, ja, natürlich. nur nicht in den obersten beiden Ligen. Die sind extrem professionalisiert worden, da sind Milliarden Pfund unterwegs und im Fernsehen kann man sich das auf Dauer nicht leisten. Das Problem wurde ab der dritten Liga abwärts einfach hinuntergeschoben, aber geben tut das nach wie vor. Ja, gut,
1: Natürlich. dass wir einen Mann dabei haben, der das weiß. Man, man hat es ja aber auch gesehen jetzt bei dem Finale der Fußball-WM war das glaube ich, was letztes Jahr war. Ich habe es nicht so sehr verfolgt. Ich habe nur verfolgt, dass das Stadion gestürmt wurde, auch wirklich von radikalen Fans, und man konnte dem eigentlich nichts mehr entgegensetzen. Also es ist jetzt nach wie vor natürlich auch noch ein Problem in England, das jetzt allerdings in den oberen Ligen nicht so krass vertreten ist.
0: Schließen wir doch das Thema Fußball ganz kurz ab. Was jeder Fußballfan oder sagen wir jeder, der halbwegs schon mal was von Fußball gehört hat. In Österreich natürlich weiß, ist äh, das Wunder von Cordoba. WM Argentinien 1978. Erinnert sich in Deutschland irgendwer daran?
1: Also ich glaube, man muss da schon wirklich extreme Hardcore-Fußballfans ähm, kennen. Also ich habe mal meinen Papa danach gefragt, der wirklich Fußballfan ist, glaube ich, seit den 60ern. Und er musste auch ein bisschen nachdenken. In Deutschland ist das jetzt nicht so das größte Thema. Ich meine, wir kennen das Wunder von Bern. Der Sieg Deutschlands über Ungarn im WM-Finale 1954, was quasi auch wieder so als... Wiederauferstehung oder Rückkehr Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg in die Zivilisation galt, jetzt übertrieben gesagt natürlich, das hat in Deutschland weitaus größeren Impact gehabt. Aber vielleicht lag es ja auch bei der Schlacht von Cordoba daran, dass man das als nationales Trauma quasi verdrängt in Deutschland.
0: So, und jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik. Musik
6: Score. They've seen it all before They just know, they're so sure That England's gonna throw it away Gonna blow it away But I know they can play Cause I remember Three nights on the shows jewels remains still gleaming Thirty years of
7: so many sneers but all those old so way where down through the years but I still see that tackle by more when Lineker scored
6: Bobby Belt in the ball and no be doubts with three lines on the shows Jules remain Oh uh -huh.
0: Bleiben wir noch kurz beim 19. Jahrhundert. Da fällt mir der Turnvater Jan ein.
1: Ja, der berühmt-berüchtigte Turnvater Jahn. Ich sage auch gleich, warum er berüchtigt ist oder berüchtigt sein sollte. Bei ihm war ja wirklich das Motto Turn für das Vaterland. Das ist ein ganz, ganz starker Deutschnationalismus, den er vertreten hat, auch mit stark mit paramilitärischen Hintergründen. Warum so? Wir sind im 19. Jahrhundert in der ersten Hochphase des Nationalismus und dazu gehört auch Thurn. und Jan lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und er lebte die Napoleonischen Kriege mit, die den deutschen Nationalgedanken stark befeuerten. Das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern auch für die deutschsprachigen Teile des Kaisertums Österreichs. Auch dort hatte dieser deutsche Nationalgedanke einen starken Impact und Jans Konzept von Turn war aus sportlicher Hinsicht zwar revolutionär, aber der damit verbundene Nationalismus war sehr radikal und auch stark von Antisemitismus geprägt. Und das war selbst seinen damaligen Zeitgenossen zu viel und er wurde öffentlich verspottet, sei es in Gedichten, sei es in Zeichnungen. Turnvereine, die damals gegründet wurden, galten auch als Revolutionsbrandherde und wurden in Österreich schon unter Meta nicht verboten. Also wir sind da so in der Zeit um 1820. Ich persönlich finde ja interessant. Dass Deutschland zwar sehr sensibel beim Antisemitismus ist aufgrund seiner Geschichte, was natürlich auch sehr, sehr lobenswert ist, aber der Antisemit Jan wird nach wie vor kritiklos als Nationalheld in Deutschland verehrt. Es gibt da keinerlei Diskussion um die Umbenennung von irgendwelchen Straßen oder Plätzen. Man lernt über ihn auch noch in der Schule quasi als so ein Nationalheld. Und ähnliches gilt auch für die Bundesjugendspiele in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es so etwas in Österreich auch noch gibt. Der Bundesjugendspiele, das, also ich empfand das damals als Tortur. Man einmal pro Jahr muss man antreten in verschiedenen sportlichen Disziplinen. Und sich messen, dann kriegt man eine Leistungsurkunde, noch eine andere, noch ganz besondere Leistungsurkunde. Bei mir hat es in der Regel nicht einmal für die Teilnehmerurkunde gereicht. <lacht> aber trotzdem, auch da hat man diesen starken nationalistischen Hintergrund. Es ist auch eine nationalsozialistische Tradition, die aber auch in Deutschland kritiklos bis heute in den Schulen gelebt wird. Was ich persönlich recht interessant finde und eigentlich für mich sowohl aus fachlicher wie auch aus persönlicher Sicht eigentlich ein Skandal ist dennoch hatte auch Turnen seine positiven Seiten, ähnlich wie Fußball war es im 19. Jahrhundert ein Treffpunkt für die Arbeiterschaft und hatte damit auch gewisse identitätsstiftende Funktion abseits von diesem ganzen Nationalismus.
2: Das finde ich nur interessant, weil ich kann mich nur erinnern zumindest in meiner Jugend oder wahrscheinlich auch schon im Anfang vom 20. Jahrhundert oder ich weiß nicht wann, dass das Turnen dann schon ein bisschen was elitäreres war, also zumindest in meiner Jugend war es so, gewisse Personen sind zum Fußball gegangen und andere Personen sind halt eher in den Turnverein gegangen. Deshalb finde ich es interessant, dass das damals dann quasi auch für die Arbeiterschaft ein Treffpunkt war.
1: Ja, es ist schon interessant, so gesehen, dass sich das dann auch irgendwann wieder gewandelt hat. In meiner Jugend kann ich mich erinnern, glaube ich, war das jetzt nicht so stark mit dem Turnen, sondern da ist man eher ins, wirklich zum Fußball gegangen oder ein Leichtathletikverein. Jetzt Das Turnen war jetzt nicht mehr so das große Thema. Das konnte man entweder in der Schule oder man hing irgendwie am Reck. Das war dann ich. <lacht> äh, <lacht> Aber... Ähm man muss halt sehen, viele Dinge ändern sich halt auch wirklich dann im Laufe der Geschichte und haben dann andere Connects.
0: Wir wollen jetzt ganz radikal das Thema ändern. Ja, Wir lassen jetzt mal den Tourenvater Jan links liegen.
1: Oder rechts. Oder rechts
0: <lacht> liegen, das ist natürlich recht. In diesem Fall lassen wir ihn rechts liegen. Ja. Zu den Instructions, zu den Unterweisungen zur heutigen Folge habe ich einen Satz stehen und der lautet Radeln führt zu Sex. Dani, bitte erläutere das.
1: Ja, durch Fahrradfahren wird man schwanger. <lacht> Scherz beiseite, das Fahrrad feierte natürlich auch im 19. Jahrhundert seinen Siegeszug und änderte die Mobilität von armen Männern und reichen Frauen und Fräuleins ganz radikal. Vorab war natürlich das Pferd das Mittel, um längere Strecken zu absolvieren oder auch ein bisschen schneller von A nach B zu kommen. Pferd kostet natürlich etwas, konnte sich nicht jeder leisten. Das Fahrrad, da sah das dann schon anders aus und das Fahrrad ist natürlich auch etwas schneller gewesen und man muss sich das vorstellen, bei Radeln führt zum Sex. Die Mädchen aus gutem Hause mussten natürlich immer gut behütet werden, damit sie nicht verführt werden und auch vor den Herren bewahrt werden und diese Mädels waren selten alleine sondern hatten immer eine Erzieherin, eine sogenannte Gouvernante bei sich. Und wenn die Mädels dann zu Fuß sich auf den Weg machen wollten, konnten die Gouvernanten die noch einholen. Beim Pferd dauert es auch eine Zeit, das zu satteln, aber beim Fahrrad sah das dann anders aus. Mit dem Fahrrad konnte das Mädel dann schnell mal abhauen. Und so konnten sich dann die gut büteten Mädels auf das Rad schwingen und schnell mal zu ihrem Liebhaber abrausen. Und deswegen hat man im späten 19. Jahrhundert davor gewarnt, das Fahrrad weiter einzuführen, weil dadurch werden ja dann...
2: Was anderes eingeführt wird. <lacht> genau, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Aber ich möchte nur sagen, Radeln führt zu Sex, weil es ja total lustig, dass man eigentlich immer sagt, Radfahren bewirkt halt genau das Gegenteil. Vor allem bei Männern, die sehr lange am Rad sitzen, sagt man ja oft, das ist nicht sehr förderlich. Ich möchte nur da einen sportwissenschaftlichen Exkurs dazu kurz bringen und sagen, dass der Ausdauersport natürlich den Testosteron-Level extrem absenkt, plus gewisse Sitzpositionen und Settelkonstruktionen natürlich nicht unbedingt angenehm sind. Ich finde es nur lustig, weil das damals so anscheinend die Headline war. Und jetzt sagt man oft eher, so lange Radfahrten sind halt dieser Sache nicht so zweckdienlich. Aber ich will gar nicht mehr mehr dazu sagen, weil sonst habe ich nur einen schlechten Ruf nach dem Podcast.
0: <lacht> Wunderbarer Abschluss. Also nach dem Turnvater Jan und jetzt wissen wir, warum Radeln zu Sex führt, spielen wir Musik.
5: I say white, you say bot, I say, say bite, you say shark, I say him hey and George was never my scene and I don't like Star Wars. say rose, I say Roy, say God, give me a choice, say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman I want to ride my bicycle races are coming your way So forget all your
0: Und jetzt kommen wir vom allgemeinen Sport oder den allgemeinen auch historischen Betrachtungen des Sports zu etwas Konkretem, dem Marathon, oft bezeichnet als die Königsdisziplin des Laufsports.
1: Ja, ich als Läuferin habe natürlich das Laufen heute noch vorgesehen gehabt als eigenständigen Abschnitt und natürlich den Marathon. Der Marathon geht ja auf den legendären Lauf eines Boten zurück, der die rund 35 bis 40 Kilometer lange Strecke von Marathon, das ist eine Stadt in Griechenland, nach Athen 490 vor Christus lief. Um den Nachricht über den Sieg über die Perser zu überbringen, damals die Perserkriege ein einschneidendes Erlebnis, auch eine Epochenzäsur in der griechischen Geschichte danach begangen, die klassische griechische Zeit. Das ist das, was wir heute vor allen Dingen mit Griechenland in Verbindung bringen. Wie dem auch sei, die Betonung bei legendären Lauf liegt wirklich auf legendär. Die Story selbst wurde erstmals 600 Jahre später niedergeschrieben. Herodot der angebliche Vater der Geschichtsschreibung berichtete schon ein paar Jahrzehnte später von den Perserkriegen und auch von diesem Lauf, also Mitte des 5. Jahrhunderts. Allerdings sagt er, der Bote ist erst von Marathon nach Athen gelaufen und dann von Athen nach Sparta geschickt worden. Und an diesen Lauf von Athen nach Sparta erinnert ein ganz anderer Lauf heutzutage, und zwar der Spartalon, ein Ultramarathon, den es jetzt seit rund. 30, 40 Jahren gibt, ich glaube seit 40 Jahren. Ein Ultralauf von ungefähr 246 Kilometern oder ziemlich genau 246 Kilometer und der endet immer an der Statue des Königs Leonides, dem man dort auch an seinen Füßen den Tribut zollt. Und es ist ein recht antik gehaltener Lauf. Also die Sieger bekommen einen Lorbeerkranz aufgesetzt und die Medaille ist auch so in der Form, wie man sich eine antike griechische Münze vorstellt. Kann auch nicht jeder mitmachen, man muss sich dafür auch
2: mit ein bisschen Erfahrung im Ultrasport qualifizieren. Ja, wobei 246 Kilometer, muss man schon noch sagen, muss auch nicht jeder vielleicht unbedingt machen. Also das wäre eine Distanz, wo ich auch schon davon abraten würde. Ja. Oder hast du es vor, Dani? Wir reden darüber ja, okay. nochmal.
0: Kommen wir zum eigentlichen Marathon. Ab wann hat der sozusagen als der sportliche Wettkampf, wie wir ihn heute kennen, stattgefunden?
1: Also der Marathon ist eine Erfindung der ersten olympischen Spiele der Neuzeit, welche ja 1896 ausgetragen wurden. Das haben wir ja schon heute gehört. In der Geschichtsforschung spricht man hier von einer sogenannten Evented Tradition. Das ist ein Begriff, der von Eric Hobsbawm geprägt wurde. Das möchte ich der Vollständigkeit halber noch sagen. Also da geht es um Praktiken, Räten, Objekte im weitesten Sinne, die etabliert werden, oft mit historischen Bezügen, um Kontinuität zu illusionieren und die damit quasi zum Symbol einer Gemeinschaft werden. Also oft ähm, werden sie zum Symbol natürlich einer Nation gemacht. In diesem Fall geht es um Symbol von Europa und von Sport und von der Kontinuität
2: mit dem antiken Griechenland. Aber darf ich kurz an der Stelle einwerfen, warum ist eigentlich, weil du hast der Lord Byron war so ein Fan vom alten Griechenland. Was ist damals passiert, da rund um 1896, dass alle einmal so Fans waren vom antiken Griechenland. Was war das für Strömung? Gibt es da Strömung oder war das alles Zufall? Ja, also die, dieser Philellenismus das
1: antike Griechenland, also diese klassische Epoche, galt so quasi als die höchste Phase der Kultur in der Antike. Die römische Zeit galt dann schon fast zu militärisch, aber im antiken Griechenland, da passierte dann das, worauf dann die europäische Kultur aufbaute, sowohl aus philosophischer Sicht als auch aus der Sicht der Geschichtsschreibung. Man hat dann auch verschiedenste Erfindungen. Es ist eine Zeit des langen Friedens. Jetzt nicht mehr in der klassischen Epoche, sondern viel, viel früher war natürlich auch Homers, Ilias und die Odyssee das ja die erste Literatur Europas war quasi. Und darauf beruht man sich und das imitiert man dann auch. Mhm. Und das imitieren aber auch die Römer. Und man sagt aber, dort im antiken Griechenland ist dann wirklich dieses Ursprüngliche und daran müssen wir uns orientieren. Und wir kommen dann quasi durch die Imitationen der antiken Griechen zu einer eigenen
2: nationalen Größe. Aber die exakte Distanz? Die ist ja, glaube ich, entstanden, wenn ich mich richtig erinnere, weil gewisse englische Königsleute, es war nicht die Queen, es war nicht die Queen, ja. genau das Ende am liebsten vom Balkon gehabt hätten, oder? Kannst du das vielleicht noch mal? wie kommt es auf diese Distanz? Genau,
1: also die ersten Marathons waren kürzer, das waren so um die 40 Kilometer und diese 42,195 gehen zurück auf den Marathonlauf bei den Olympischen Spielen in London. Da sollte das Ziel quasi vom Buckingham Palace sein und glaube ich auch so gelesen, dass entweder der damalige König, es war nicht die Queen, <lacht> auch wenn sie schon sehr lange regiert, so lange dann doch nicht, ähm, 1908 ähm, oder deren Kinder sollten halt das Ende des Marathons miterleben. So die Legende und deswegen sind es diese 42,195. Es klingt natürlich auch ein bisschen antiker, wenn man sagt, man hat diese krummen Summen. Weil die antiken Längeneinheiten, wenn man die heute umrechnet, sind halt auch mal solche komischen Summen. So ist es dann entstanden, dass es 42,195 wurde. Irgendwann wurde das dann noch festgeschrieben. Es soll übrigens heute immer noch so sein, sagt man, dass die britischen Marathonläufer auf dem letzten Kilometer die britische Nationalhymne, also God Save the Queen singen, zu Ehren und mhm. Andenken an die so marathon doch, die Na Spaß. Nee, Damals haben sie aber gesungen, God Save the King. Es kommt dann halt immer darauf an, ob es jetzt gerade ein die Mann Menschen oder eine sind Frau ist. Atibiert,
2: ja. mhm.
0: Wie war denn eigentlich die Geschichte der Frauen im Marathon? Wann gab es zum ersten Mal überhaupt einen Marathon, wo eine Frau mitgelaufen ist und wann gab es einen, wo sie offiziell mitlaufen durften?
1: Ja, die Geschichte von Marathon und Frauen ist ja jetzt, jetzt keine Liebesbeziehung, wenn man das mal so sagen möchte, sondern viele von uns kennen sicherlich die Bilder von Catherine Schwitzer, die erste Frau, die zwar illegal, aber doch offiziell einen Marathon beendete, den Boston Marathon 1967, um genau zu sein. Und die Bilder sind dramatisch, die Streckenposten versuchen sie wirklich mit Gewalt von der Strecke zu ziehen, und ihr damaliger Freund und ihr Trainer haben sie dann wirklich beschützt, so dass sie den Marathon beenden konnte. Warum sollten Frauen kein Marathon laufen? Weil einfach die Distanz zu lang war. Man sagte, Frauen sollen nicht länger als 800 Meter laufen. Also für die Lissi wäre es schon knapp geworden zu ihrer Profizeit. Tatsächlich war es aber so, dass schon beim ersten Marathon 1896 wohl eine Frau mitgelaufen ist, wenn auch neben der Strecke. Die soll... Stamatis Roviti geheißen haben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und auch vor Catherine Switzer haben bereits Frauen immer mal wieder diese Marathon-Stanz absolviert, aber natürlich inoffiziell und abseits der Öffentlichkeit. Aber sie war halt dann diejenige, die dann gesagt hat, wir machen das ähm, offiziell. Ähm, und die dann quasi auch zu dieser Leitfigur des Frauenlaufsports wurde. Sie organisiert ja auch viele Frauenläufe. Und sie hat auch den ersten Frauenmarathon bei den Olympischen Spielen kommentiert. Das war in Los Angeles 1984. Und das war natürlich nicht ganz unumstritten, dass Frauen jetzt auch einen Marathon laufen. Und fast hätten die Kritiker sogar recht bekommen, weil eine Teilnehmerin völlig entkräftet und mit stark herabhängendem Kopf ins Stadion eingelaufen ist. Und sie brauchte fast sieben Minuten für diese Stadionrunde in der Augustitze Kaliforniens. Die Zuschauer feuerten sie an, die TV-Stationen hielten voll drauf, also dramatische Szenen. Und Catherine Switzer kommentierte das und sie hat erst vor ein paar Jahren noch gesagt, sie dachte wirklich, das ist der erste und der letzte Frauenmarathon bei den Olympischen Spielen, weil man einfach sagte, das ist für Frauen nichts. Du wirst dazu ja. sicherlich mehr sagen können. Ja, ich meine,
2: traurig. Das mit den 800 Metern kenne ich noch so, dass sogar die 800 Meter abgelehnt wurden, also das geheißen hat. Nein, 800 Meter ist zu brutal. Ich meine, 800 Meter ist auch eine ganz brutale Strecke, also alleine von der Laktatbildung und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich weiß, dass sogar die 800 Meter lange nicht erlaubt waren bei Frauen. Ja, ich denke einfach, damals war auch die Medizin noch nicht so weit und da hat man sich sicher auch Sorgen gemacht. Dass die Gebärfähigkeit darunter leidet oder eine Vermännlichung stattfindet und ja, also da waren sicher viele Aspekte dabei, auch natürlich, wie man es ja jetzt teilweise in manchen arabischen Staaten noch vorfindet, dass natürlich diese leichte Bekleidung der Damen auch nicht unbedingt gern gesehen ist sozusagen oder die Männer dann auf dumme Gedanken bringen könnte. Gleichzeitig gibt es beim bei Vorschriften, dass das Höschen ja nicht zu groß sein darf. Also es ist ein bisschen eine interessante Entwicklung, aber Gott sei Dank hat sich das durchgesetzt und Gott sei Dank gibt es jetzt auch Frauen, die das gerne machen.
1: <lacht> ja, obwohl es ja oft noch so ist. Ich glaube, in Amerika ist es nicht so. Da ist, glaube ich, das Feld ist fast 50, 50. Aber in Europa habe ich oft den Eindruck, dass es trotzdem so ist, desto länger die Distanz, desto weniger Frauen, weil Frauen aus den üblichen Gründen, Familienverpflichtung, Partner steht nicht dahinter, einfach das Training nicht machen, sich oft doch leider nicht zutrauen oder auch damit ein Schönheitsideal einhergeht. Als Marathonläuferin hat man nun mal etwas festere Haxen, braucht man ja natürlich auch. Und dass man das dann einfach dann als Frau sagt, na, das möchte ich nicht, ich mache das nicht.
2: Wobei eigentlich rein physiologisch wird, dass wir den Frauen sogar näher liegen, die längeren ja. Distanzen. Da gibt es ja sogar viele Untersuchungen, dass je länger die Distanz, desto weniger weicht die Leistung voneinander ab. Also das mhm. heißt zum Beispiel bei Ultradistanzen könnten Frauen sogar Männer schlagen, weil die da einfach einen Vorteil haben wahrscheinlich von der Körperzusammensetzung, vom Stoffwechsel und so weiter. Das heißt, die langen Strecken wären sogar für Frauen rein körperlich gesehen, wo es jetzt nicht um Kraft, Schnellkraft und so weiter geht. Wären Frauen sogar bevorzugt und da gibt es dann auch wenige Abweichungen in der prozentuellen Leistung zu Männern.
1: Ja, Frauen, ab in die Laufschuhe und zum Marathon anmelden.
0: <lacht> genau, und bevor wir uns noch ein bisschen mit dem Thema Marathon und zwar in der Gegenwart beschäftigen, spielen wir noch einmal Musik <lacht>
8: Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya I need you right now I need you right now Let's get lost tonight my black cake Moss tonight play secretary on the ball tonight and you don't give a fuck what they all say right awesome to Christian and Christian Dior damn they don't make them like this anymore I ask cause I'm not sure do anybody make real shit anymore bow in the presence of greatness cause right now that has forsaken us you should be honored by my lateness that I would even show up to this fake shit so go ahead go nuts go ate shit especially in my pastel, on my bait shit act like you Can't tell who made this new gospel, homie, take six, and take this, haters. That, 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 that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like right now. I don't know if you got a man or that if you made plans or that if God put me in your plans or that I'm tripping this drink, got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton Dine Night So we gon' do everything the kind light like. Heard they do anything for a Klondike Well I'll do anything for a Blondike And she'll do anything for the limelight And we'll do anything when the time's right Uh, baby you're making it faster, the faster, that, don't kill me you don't think make me stronger
0: Und jetzt zum Abschlussmarathon in der Gegenwart. Elliot Kipchoge, immer noch Weltrekordhalter, dominiert den Marathon und lief als Erster die Distanz unter zwei Stunden und das in Wien.
1: Ja. Der historische Lauf von Eliot Kipchoge, der in Wien sehr, sehr gesehen war. Ich war selbst damals dabei, als er es gemacht hat. Ich stand 50 Meter vom Ziel, war eine bombastische Sache. Super Stimmung, viele, viele Zuschauer, man hat ihn gefeiert. Natürlich, es war ein Laborversuch, aber die muss man auch erstmal laufen in der Pace. Also ich kann es nicht, egal wie viele Leute da vor mir laufen und egal welche Schuhe ich trage. Aber trotzdem für Wien eine tolle Sache. Es war auch für die ganze Sportgeschichte wahrscheinlich auch eine tolle Sache, dass man jetzt einen Menschen hat, der diesen Marathon in unter zwei Stunden laufen kann. Ich glaube, er versucht jetzt auch, das bei einem offiziellen Rennen zu machen. Was natürlich viel dazu beigetragen hat, war auch die Frage des Ausstatters.
2: Da kann jetzt die ja, noch ein bisschen was also dazu sagen. Das war natürlich nicht nur eine sportliche Höchstleistung, sondern auch eine riesen Marketingaktion die mir als Trainerin dann teilweise ein bisschen, ja, sauer aufgestoßen ist, was die Schuhthematik betrifft, weil danach hat einfach jeder glaubt, der muss jetzt um fast 200 Euro oder mehr als 200 Euro in den Schuh kaufen, mit dem er dann glaubt, schneller zu laufen, wobei, bevor er sich so einen Schuh kauft, sollte er mal gescheit trainieren eigentlich und das finde ich dann das Ganze immer, ehrlich gesagt, ziemlich lächerlich, weil, wenn ich nicht ein absoluter Profi bin, dann brauche ich immer nicht einen Carbon-Schuh, um, was weiß ich, 250 Euro kaufen und vor allem, es kann auch gar nicht jeder damit laufen, also das ist dann wieder so dieses Typische, dass jeder glaubt, der kauft sich den Schuh und wird dann zum Weltklasse-Läufer. Also da gehört ja noch viel, viel mehr dazu als jetzt nur der Schuh. Und generell, was da oft Geld gemacht wird im Hobbysport, das finde ich teilweise wirklich sehr bedenklich. Also das macht mich nicht sehr glücklich als Trainerin sozusagen. Für mich als Läuferin, ich mache es auch nicht unbedingt
1: glücklich, weil es ist manchmal schon wirklich schwierig, noch quasi normale klassische Schuhe zu finden. Einige Schuhmarken stampfen schon ihre alten Schuhe ein und ersetzen sie durch Carbon-Treter. Für uns Laien. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch ein, zwei daheim. Macht es wirklich äußerst minimalen Unterschied und das ist auch für die Profiläufer, ist
2: das im Sekundenbereich, was natürlich beim Profisport eine Welt ist. Ja, wobei man, man sagt immer, gell, Material, Materialentwicklung ist wichtig, aber ich kann mich noch erinnern, das sagt mein Vater auch immer, der Armin Haare ist auf der Außenbahn 10-0 gerannt. Ja? <lacht> also was, was wir damit sagen wollen ist, dass es natürlich nicht nur das Material ist und ich meine im Triathlon ist das ja noch viel ärger. Ja. Ja. Also da wird ja dann auch wirklich nachgedacht, ob der Flaschenhalter jetzt aus sein muss oder nicht, aber dass vielleicht fünf Kilo zu viel am Bauch dranhängen, ja. wird dann gerne mal vergessen. Ja. Also da gibt es einige Sachen. Natürlich auf der anderen Seite, wenn es die Leute motiviert zum Sporteln, super, aber wenn ihnen nur das Geld aus der Tasche gezogen wird und vielleicht sogar Schäden damit einhergehen, weil das Material einfach zu aggressiv ist, ist ja wie beim Skifahren. Ja. Ja, ein langsamer Skifahrer braucht auch nicht den Rennski, tut er aber und dann landet er irgendwo im Graben und das war's dann. Also da muss man ein bisschen vielleicht den Hausverstand einsetzen und sagen, ich kaufe meiner Leistung angepasst die Sportsachen und wenn ich jetzt nur Freizeitsportler bin, dann brauche ich jetzt nicht das High-End-Equipment. Das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Und jetzt noch als abschließende Anekdote, es gibt ja da wirklich schon im Profibereich
1: einen Krieg der Schuhe. Als es noch nicht Carbontreter von allen Schuhmarken gab, gab es dann sogar solche Szenen, dass Profiathleten, die jetzt bei einem anderen Hersteller unter Vertrag waren, sich dann trotzdem den carbon zugelegt haben und ihn dann einfach übermalt haben, um ihn dann so aussehen zu lassen, als sei der dann von den Sponsoren, damit der Läufer konkurrenzfähig ist. sah dann immer ein bisschen lustig aus. Ich weiß nicht, wie es für den Athleten, ob das dann so lustig war, wenn er dann wieder in die Verhandlung ging mit seinen Sponsoren. Aber ja. Als
0: ähm, abschließende Frage an euch beide, das beste Material vorausgesetzt, was glaubt ihr, wo liegt gerade im Marathonbereich die physiologische Grenze?
2: Ja, die Frage ist, was wäre zum Beispiel vor einigen hundert Jahren möglich gewesen? Da haben wir ja wenig Vergleichsdaten. Das heißt, darauf bezogen kann man natürlich schwer Hochrechnungen anstellen. Ich denke, dass so viel Luft nach oben da gar nicht mehr sein wird. Zumindest jetzt nicht in einem Zeitraum, den wir noch miterleben werden. Jetzt vielleicht in 100 Jahren oder in 200 Jahren, wenn dann überhaupt noch Sport in der Form betrieben wird, dann wird sich der Mensch ja auch evolutionstechnisch vielleicht wieder ein bisschen verändern und der Körperbau und so weiter. Yeah. <sighs> momentan befürchte ich eher, dass es in die andere Richtung geht, dass wir vielleicht irgendwann sogar wieder langsamer werden, ja, wenn die ganzen Lebensumstände sich so weiterentwickeln, zumindest in Mitteleuropa, was natürlich im afrikanischen Raum oder auf anderen Kontinenten passiert, kann ich jetzt zu wenig beurteilen, aber ich denke, dass beim Marathon das mit den zwei Stunden schon ziemlich so das Ende der Fahnenstange ist, weil wenn man sich die Geschwindigkeiten durchrechnet, also ich denke, dass dann irgendwo auch koordinationstechnisch und dann immer viel Luft nach oben ist, ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. Zumindest in absehbarer Zeit. ja. Wie gesagt, in 100 Jahren weiß ich es nicht, aber die nächsten 50 Jahre glaube ich nicht, dass wer 1,50 laufen wird oder so. Ja.
1: ja, ich bin Historikerin, ich kann dazu jetzt nicht sehr viel sagen.
2: <lacht> Na gut.
0: Aber was wir auf jeden Fall daraus mitnehmen können, ist, glaube ich, teures Material hin oder her für den ganz durchschnittlichen Amateur oder die Amateurin zuerst lieber ein bisschen trainieren und dann einkaufen.
1: Ja, genau. oder andere Schuhe
2: kaufen. <lacht>
0: <lacht> liebe Dani, liebe Lissy, vielen Dank für das heutige Gespräch.
2: Danke auch. Danke
3: mir an Freude. euch, war super. <lacht>